0: Erhan hocam merhaba hoş geldiniz nasılsınız
1: Merhaba selamlar Filiz
0: e, 2015 yılında İzmir'de bir e, büyük bir organizasyon gerçekleştirmiştik e, çok heyecanlıyım açıkçası şu anda sizinle birlikte tekrar burada olmaktan o organizasyonda bizi yalnız bırakmamıştınız ve İzmir'e gelmiştiniz. O dönemde bir hayalim vardı ve bu hayali doğru insanlarla çalışınca Türkiye'de benzer olmayan bir organizasyonu gerçekleştirmeyle tamamlamış oldum. Aynı anda hem koçluk hem drama hem de yurtdışı kariyer fırsatlarının konuşulduğu üç farklı oturum vardı o etkinliğimizde. Oturum aralarında da liderlerin sohbet ettiği ana konuşmalar ve şirketlerin insan kaynakları uzmanlarının da fuayi alanında yer aldığı bir, çok büyük bir organizasyondu. Ve bu organizasyonda tüm gençler bir oturuma girip arada liderlerin konuşmasını dinleyip sonra öteki oturuma girip sonra da insan kaynakları uzmanlarıyla da bir araya geliyorlardı. Ve sizi İzmir'e getirip yüzlerce gençle buluşturma seansına erişmiştim. Şimdi de bu podcastler aracılığıyla istedikleri zaman dinleyebilecekleri, tekrar tekrar dinleyebilecekleri bir platforma taşıyorum sizi. Bu benim için çok büyük bir heyecan gerçekten. Çok teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Ee, ve sizinle ilgili bugün konuşmak istediğim aslında 3 farklı konu var hocam. Bunları ben size hızlıca aktarayım. Fazla da vaktinizi almayayım. Uzun zamandır dijital dönüşümden bahsediyoruz. Daha önceki podcastlerimizde de yetkinliklerin öneminden bahsetmiştik. Dün birincisini düzenlediğimiz ve iki hafta sonu olmak üzere toplam dört gün olan ve hafta sonu olmasına rağmen tüm katılımcılardan çok olumlu geri bildirimler aldığımız Endüstri 4.0 yetkinlik çantası programımızı bu konular üzerinde yoğunlaşıyoruz. Sizin de Medium'da yayınladığınız esas beka sorunumuz birlikte başarmayı becerememek konulu yazınızda Özel, özellikle vurgu yaptığınız gibi öğrencilerin yetkinlik gelişimleri dünya ortalamasının en altlarında ve bunu işbirlikçi problem çözme örneği üzerinden veriyorsunuz. Nedenini açıklarken de kültürümüz bireyci bir kültür olmamakla birlikte kolektivist bir kültür de değil. Belki de kültürümüz için yapabilecek en iyi tanım kabileci olabilir. Ortak özellikler paylaştığımız küçük bir grup içinde birlikte çalışmaya çok yatkın olmakla beraber tanımadığımız kişilerle birlikte çalışmaya pek sıcak bakmıyoruz demişsiniz. Bu gençlerin iş dünyasına girmesiyle birlikte iş yaşamında iş yapış biçim becerilerimizde yetkinliklerimizin farkında olmadığımızı ve özellikle Endüstri 4.0 ortamında gerekli olan işbirlikçe çalışmaya uyumlanmadığımızı çok net bir şekilde görebiliyoruz. Sizin açıklamalarınızdan da anlaşılacağı gibi tüm iş yapış biçimlerimize ve toplumsal değişimlere dünyanın çatısından bakar gibi bakmamız gerekiyor. Chris Lucas'ın Spiral Dynamics'te ya da Maslow'un ihtiyaçlar hiyerisi gibi toplumsal sınıflandırmalara da hakim olarak yani biraz tarih, biraz arkeoloji de bilmek gerekiyor aslında bu değişimin karmaşık ve muğlaklığının farkında olmalıyız. Yazınızda bunun çözüm yolunu da Ülkemizdeki refah ve mutluluk düzeyini arttırmak istiyorsak eğitim sistemimize, evrensel eğitim prensipleri doğrultusunda 21. yüzyılın beklentilerini gözeterek yeniden tasarlamalıyız demişsiniz. Aslında bizim bu rest skills anlayışımız da belki de siz ilham oldunuz burada. Böylesi bir bakış açısıyla hem bizi dinleyen kurum yöneticilerine hem de bizi dinleyen gençlere daha özel örnekler üzerinden bir yol haritası çizecek olsanız neler önerirsiniz hocam? Şimdi Filiz maalesef
1: içerik üzerine kurulmuş. Yetkinlik ve beceri geliştirme işine pek kafa yormamışız ve yani yapmıyoruz bu işi. Halbuki artık yani dijital dönüşümü boş ver, 21. yüzyılda diyelim içerik meta oldu. Yani bilgiye her yerden neredeyse ücretsiz veya ücretsiz olarak ulaşabiliyoruz. Ve hala içerik odaklı bir eğitim sistemine artık ihtiyacımız kalmadı. Ama eğitim sistemleri de atalet çok yüksek. Öyle devasa bir tanker gibi ya da buzdağı gibi buzul gibi diyeyim böyle ağır ağır akıyor ve yönünü bunu değiştiremiyorsun hızını arttıramıyorsun. Ben ümidimi kesmiş durumdayım eğitim sisteminin kendi kendisini tamir edebileceğinden. Dolayısıyla başa düşüyor. Şirketlerin, kurumlarının taşın altına konuş lazım. Bireylerin elini taşın altına koyması lazım ve yetkinlik ve beceri geliştirme programları kurgulanması lazım bütün ülkede. hem yani seferberlik gerekiyor bence. Bu işi doğru yapabilen lise sayısı Türkiye'de yani yüz yoktur. Belki 30, belki 40, belki 50. Bunlarda işte daha çok IB programları, işte Abitur programları yani yurt dışından ithal edilmiş müfredatla beceriyi harmanlamayı başaran programlar maalesef sadece özel okullarda var bunlar e buradan çıkacak 40 tane 50 tane liseden çıkacak öğrenciler de, yani yetmez bu üniversiteler de maalesef bu konuda çok başarısız sorunun farkında bile değiller yani şu anda üniversitede gündemde olan konulara bir baksan işte yok bildiriye imza atan hocaların işten çıkartılması yok işte Polonya sürecine uyum ECTS'ler bilmem ne işte Erasmus'a gidelim mi gitmeyelim mi Öğrenci tezi bu dönemde mi yapsın Şu dönemde mi yapsın Bu dersi almadan bu dersi alabilir miyiz Ön koşullar bilmem ne bu arkayı konular yani 21 değil 19. yüzyıl konuları diyeceğim sana Yetkinlik ve beceri konusunda Üniversite kafa yormuyor Daha da acısını söyleyeceğim Yorsana yazar çünkü üniversitenin içinde bile Yetkinlik beceri geliştirme kapasitesi olan insan sayısı Çok kısıtlı Kendi yetkinlik ve becerileri ne noktaya kadar gelişmiş ki Ne geliştirebilsinler Dolayısıyla İstanbul veya üniversiteden bunu bekleyemiyoruz maalesef. İş başa düşüyor, sürekli eğitime düşüyor, yaşam boyu eğitime düşüyor, şirketlere düşüyor, bireylere düşüyor. Yani bu yetkilik listesi aslında hiç böyle sır falan değil. Dijitali de geç, çok daha temel yetkinlikler var. Bakım çalışması gibi, sunum teknikleri gibi, toplantı yönetimi gibi zaman yönetimi, stres yönetimi gibi, planlama gibi. Bunun yanına dijital dönüşümün empoze ettiği ya da bizi zorladığı koyduğumuz ek beceriler teknoloji okuryazarlığı, kodlama bilmek, biraz daha fazla eleştirel düşünmeye odaklanmak, biraz daha fazla takım halinde kompleks ya da karmaşık problem çözmeye odaklanmak. Yani takım çalışması her zaman önemliydi. Ya taş devrinde de önemli bir takım çalışması. Hayvanları beraber avlıyorduk biz. Ama şimdi artık ya olmasa da olur noktasını çoktan aştık. Bu tane karmaşık problemlerini takım halinde çalışmadan çözmemiz mümkün değil. Farklı beceri ve farklı bilgi birikimine sahip insanları bir arada çalıştırabilmemiz gerekiyor. Tamam. teknolojinin en, bize üstümüze getirdiği ek sorumluluklarda teknoloji okuryazarı olmamız lazım. Doğruyla yanlış haberi ayırt edebiliyor olmamız lazım. Yani enformasyon, bilgi okuryazarı olmamız lazım. Medya okuryazarı olmamız lazım. İnanılmaz bir dezenformasyon var ortalıkta. Ee, ve kodlama bilmemiz lazım. Büyük veriyle baş edebilmemiz lazım. Meslekten ya da alandan bağımsız olarak analitik düşünme, algoritmik düşünme becerisine sahip olmamız lazım. Eee büyük veri analitiğinden anlamamız lazım. Yapay zekada ne yapılabileceğini anlayacak kadar bile olsa yapay zekaya aşinalığımızın olması lazım. Ee, ve yani üniversiteler maalesef bu beceri setini tamamlamakta yani çok geri kalmış durumdalar ya da çok başarısız durumdalar. Birçok sebebi var yani yok onlara böyle bir yol göstermiyor, böyle bir şart koşmuyor. Üniversitelerde bu beceri seti eksikliği. Zaten çok yoğun bir müfredat var vakit bulamıyorlar bu işi yapabilecek insanlar üniversitelerde değil bu işi yapabilecek insanlar üniversitelerde tutunamıyor vesaire vesaire yani üniversiteler bayağı çağ dışı bir derebeylik sistemi gibi yönetiliyor son derece şövenist ortamlar son derece hiyerarşik ortamlar işte profesör doçent de buyuruyor doçent yardımcı doçent o araştırma görevlisi o öğrenciye buyuruyor falan Üniversiteden ben bu işlerin yapılabileceğine inanmıyorum tabi istisna üniversiteler mutlaka var bu işin farkında olan insanların içinde bulunduğu üniversiteler özellikle vakıf üniversiteleri yani daha şeffaf ve daha hesap verebilir olmak zorunda olan üniversitelerde biraz daha hareketlilik görüyorum ama ben yine de çözümün bireylerde olduğuna inanıyorum ve o kadar da zor değil yani bugün istediğiniz beceriyi geliştirmek için gereken bilgi seti ya da hangi pratikleri yapmanız gerektiği falan. Yani Udemy'de, Udacity'de, Corsera'da, edex'de, internette, Khan Akademi'de, Carnegie Mellon'da, Harvard'da bunlar var. Hmm. Ama bilgileri geliştirmek zor bir iş. Yani bilgi edinmekten daha zor. Onun için bu dış üniversite ve eğitim dışındaki kurumların üniversiteyi bitirmiş insanlardan çok ilkokul, ortaokul, bize çocuklarına odaklanması gerekiyor. Süper. Yani bilinçli aileler gerekiyor, bilinçli ebeveynler gerekiyor. Bu saçma sapan dershanelerde teste hazırlamayla çocukları kürüteceklerine, çocukların yetkinliklerini ve becerilerini geliştirebilecekleri, yaratıcılıklarını hayata geçirebileceklerini ve inisiyatif alabilecekleri ortamlara onları sokmaları gerekiyor. İşte yani izcilik bile diyebiliriz, biraz daha eskiden bir örnek vereyim. Günümüzün daha geçerli örneği maker laboratuvarları veya girişimcilik eğitimleri. Hı. Çocukları bu tür ortamların içine sokmamız gerekiyor. Bana sorarsan ilkokulda bile bu olabilir ama ortaokulda şart. Yani sekizli sınıf öğrencisinin lise sınavını hazırlayacaksından olacak. Gireceği lisede de zaten alması gerekeni almıyor. Lise öğrencisinin üniversite sınavını hazırlayacaksından olacak. Çocukları hayata hazırlamaya odaklanmamız gerekiyor. Bunun için de maalesef eğitim sisteminin dışındaki çözümlere bakmamız lazım. Ücretli veya ücretsiz yani bunu 20 tane bir aile bir araya gelip kooperatif kurup kendi işlerinde de bunu organize edebilirler. İlla e, formal bir eğitim almaları gerekmiyor ama herkesin bir şeyler yapması gerekiyor. Zaten bir sonra yazmayı planladığım kitabın adı Eğitim Sende Olacak ve eğitimin sorumluluğu artık okulların tamamen çatışık kaldığını ve eğitimin sorumluluğunu ailelerin alması gerektiğini okul dışı kaynaklara yönelmeleri gerektiğini anlatacağım o kitapta.
0: Harikasınız hocam. Çok teşekkürler. Ben de bunu Resikiz Training olarak biz bunu yaşam boyu öğrenmede kişisel learning management sistemi kurmak olarak anlam, anlamlandırıyorum ve buna yönelik bir yol haritası çiziyorum. Yani sizin öğrenme yöntemleriniz nedir? İşte podcast'te podcast, uzaktan öğrenimse uzaktan öğrenme, ee, herhangi bir sivil toplum kuruluşunun yapmış olduğu çalışmalara katılma, gönüllü faaliyetler gibi gibi Herkesin kendi yolunu bulması gerektiğini özellikle vurgulamaya çalışıyoruz. Sizin böyle bir farklı önerebileceğiniz bir yol haritası var mı bu konular dışında?
1: Valla biz de öğrencilere bir menü veriyoruz ve bu menüden kendi ilgi alanlarına göre seçmelerini öneriyoruz. Hazırlıktaki öğrencilere daha alanına göre yani işte psikoloji öğrencisi ise... en az bir, işletme öğrencisi en az dört, mühendislik öğrencisi en az üç staj yapmalarını öneriyoruz. E, stajları nerede yapacaklarına kendileri karar verecekler, bu çok önemli. Ve benzer şirkette, benzer sektörlerde yapmamalarını öneriyoruz. Olabildiğince farklı deneyimleri yaşamalarını öneriyoruz. Bunun yanında mutlaka en az bir STK'da gönüllü çalışmalarını öneriyoruz. Siz seçin STK'yı diyoruz, işte tabiat olabilir. Hayvanlar olabilir, anne çocuk vakfı olabilir vesaire. Bunun yanında mutlaka en az iki tane öğrenci kulübünde görev almalarını öneriyoruz. En az bir tane de spor takımında organize spor yapmalarını öneriyoruz. Yani her gün bir TED konuşması izleyin diyorum mesela ben. Ayda ortalama iki kitap okuyun diyorum. Mutlaka tiyatroya gidin diyorum ve bir arkadaş grubuyla gidin tiyatrodan sonra oyunu tartışın diyorum. Sinemayı izleyip aynı güzel bir çıkmayın. Sinemayla ilgili bir tartışma kulübü kurun. Bir, bir saat, iki saat bir kahve için yani biraz daha entelektüel bir ortama entegre edin kendinizi demeye çalışıyorum. Hobilerinden mutlaka kopmamaları gerekiyor. Yani ne bileyim işte müzik yapıyorsa müzik yapmalı, dans ediyorsa dans etmeli. Resim yapıyorsa resim yapmaya devam etmeli. Yani olabildiğince kendinizi üniversitenin dışına atın diyorum çocuklara. Üniversitenin sosyal sermayesinden faydalanma sadece eğitiminden değil, şehrin de sosyal sermayesinden faydalanıyorum. Çünkü bir üniversitenin sadece verdiği derslerle öğrenciye gereken formasyonu verme şansı yok, böyle bir iddiası da yok. Herkesin bunu kabullenmesi gerekiyor. Yani bu dersten çıktım, öbürüne girdim, bundan A aldım, bundan B aldım da öğrencilik olmaz. Evet, evet. Bunu çok daha kapsamlı bir deneyim bütününe dönüştürmek gerekiyor. Ben heybe diyorum. Yani öğrenci heybesini doldurmalı. Derslerle o heybe dolmaz. Ders dışı etkinliklerle dolar. İşte eğer biraz daha bu işi teknik yönden falan hani yapmak isterseniz belki öğrencilere bir işte 16 kişilik diye bir site var. 16personalities.com yani Orada verilen türden kişilik testleriyle işte introvert müsün, extrovert müsün, nasıl daha iyi öğrenirsin falan gibi Birazcık daha öğrencinin kendisini tanımasını sağlarsak, öğrenciye hadi sen seç dediğimiz zaman öğrenci sudan çıkmaz, bal, çıkmış balığa dönmez diyorum. E, ayrıca üniversitelerde mesela bu profesyonel gelişim merkezlerinin rolü çok önemli. Öğrencinin oraya işte staj, e, sadece staj bulmak için değil, e, kariyer körünü yapmak için de gitmesi lazım. Özgeçmiş atölyelerine gitmesi lazım. E, şirket seanslarına gitmesi lazım ki bitirdiğinde etraftaki şirketlerin kültürleri ve aralarındaki farklar hakkında bir bilgisi olsun, hangi sektörde, hangi büyüklükte bir şirkette çalışmak istediği konusunda kafasında bir şeyler olsun. akademisyen mi olmak istiyor, yani araştırmacı mı olmak istiyor, profesyonel mi olmak istiyor, özel sektörde mi çalışmak istiyor, devlette mi çalışmak istiyor, bu konularda kafasında bir şeyler olsun. çıktıktan sonra hani ne çıkarsa bahtıma noktasında olmasın diyoruz.
0: İş yaşamındaki profesyoneller için peki hocam bunu nasıl önerirsiniz? Yani şöyle bir... bir e, Evrim Kur'an'ın son bir araştırması var. Universium 2019'un. Türkiye'nin öğrenci ve çalışan gençler için en çekici şirketler araştırması vardı. Ve bu geleceğin meslekleri belli olmadığı için geleceğin yetkinlikleri üzerinde durmamız gerektiğini özellikle vurguluyor Evrim Kur'an. Ve şunu söylüyor. Okulların bu konuda neredeyse hiç yetkinlik gelişimi, yatırımı yapmadığı ülkemizde genç profesyonellerin bu becerileri geliştirmesinde şirkette çok iş düşüyor. Şimdi bir bunun şirket yanı var. Şirketler ne yapmalı? Bir de şirketin iş yapış biçimleri içerisinde kaybolmuş genç profesyoneller, yani işin başımdan aşkın diyenlere iki farklı açıdan ne önerirsiniz?
1: Ah, bu üniversite ben de yakından takip ediyorum. Evimle ile arkadaşız sık sık görüşüyoruz, konuşuyoruz. Hatta yeni kitabı da çok yakında çıkmak üzere, Telgraf'tan Tablete diye bir kitabı vardı, bir tane daha çıkacak şimdi. 22 Aralık'ta Mehmet Zorlu Vakfı ile birlikte yaptığımız gençlik zirvesi, yani Mehmet Zorlu Vakfı'nın finanse ettiği Zorlu PSM'de yaptığımız bir gençlik zirvesi var. Orada Bekir Ağırdır'la gelecek konuşacaklar, öğrencilerin beklentilerini, kaygılarını, umutlarını falan konuşacaklar. Canlı yayınlıyoruz bunu bu arada, isterseniz. Onu da Bilmiyorum. podcastine dahil et. Aha. Hatta yani zirveye gelmeni öneririm. Orada kendin çekimlerini de yaparsın. Belki mülakat falan da yaparsın evrimle. Süper. Aslında iş dünyasına katılanların işi daha da zor. Onu net söyleyeyim. Çünkü üniversite öğrencileri ne kadar şikayet etse de üniversite ortamından üniversite çok daha hafif bir yük. Ya yani haftada 15 saat, 20 saat derse giriyorsun. Hadi 10-15 saatle çalışsan 40 saat, 50 saat eder. Yani 50-60 saat zamanın kalıyor senin. Kişisel gelişime ayırabileceğin. Ama iş dünyasına girdiğin anda sabah dokuz, akşam dokuz cumartesileri de yarım gün diyorlar. Üçe kadar çalışmanı istiyorlar. Müthiş bir tempoya giriyorsun. Bırak kişisel gelişimi. Ailene ayıracak zamanın kalmıyor. Ee, hiçbir şey yapamıyorsun. Kitap okuyamıyorsun. Kilitlenip kalıyorsun. Ee, bu insanlara tavsiyem çıkmaları bu ortamda. Bu ortamdan çıkmadan kendilerini geliştiremezler. Yani öyle bir dipsiz kuyuya atıyorlar ki kendilerini. Ondan sonra Free fall, sürekli böyle ee, düşüyorlar aşağı doğru ve sonunda da e, yabancılaşma başlıyor. E, şirkete karşı yabancılaşma, mesleğe karşı kendinden yabancılaşma. Ondan sonra depresyona giriyorlar. Bu da çok zaman almıyor yani. 10-15 sene içerisinde suyu sıkılmış limon gibi oluyorlar. Kimsenin içine yaramaz hale geliyorlar. E, hemen çıksınlar. Hazır olmadan <gülüyor> kıtlarsa çıksınlar. Bu hazırlıkları tamamlasınlar. Ondan sonra geri dönsünler. Şirketlere de önerip tabii bunu dinlemeyecekler. Çünkü herkes bugünden yarına kaç para kazandığına bakıyor. İnsan kaynağına önem verme noktasına birçok şirket varamamış durumda. Hepsinin günahını almayayım. İstanbul'da şu anda birçok şirkette sürdürülebilirlik masaları kuruldu. Çünkü bugünkü para yapış biçimiyle 100 sene sonra ayakta kalma ihtimallerinin oldukça düşük olduğunu farkındalar bazı şirketler. Ve insan kaynağını geliştirmeleri gerektiğini de fark ediyorlar. Mesela şu anda işte içinde bulunduğum bir program kurumsal girişimcilik projesi yapıyor Zorna Holding. Ve 5 tane takım var. Bu takıma 20 gün zaman veriyorlar. Bir iş fikri geliştirmelerine izin veriyorlar. Mentörler buluyorlar. Bunlara işte camp dışarıdan destek falan veriliyor. Bu arada bir sürü beceri geliştiriliyor. Ondan sonra jününün önüne çıkılıyor ve bu şirketlerden bir veya iki tanesi fon alarak istifa ederek yeni şirket kuruyorlar. %75'i bireylere kalmak üzere. Mesela bu çok güzel bir proje, pahalı bir proje. Ama holding farkında çıkan şirketler hemen işte çok büyük paralar kazanmasa bile bu program sayesinde kendi çalışanlarına çok ciddi bir eğitim vermiş oluyor. Ve eğitimin de bir kısmını çalışanlardan bekliyor. Yani onlara mentorlar veriliyor, zaman veriliyor ama o zamanı doldurmak da çalışanların işi. Bence her kurumun, yani kurumsal girişimcilik olabilir. Yani MT Training'di bunun aslında eski ismi. İşte eski ismi ne bileyim, eskiden yapılan uygulamada yönetici adayı eğitimleri falandı. Bunun büyütülmesi, zenginleşmesi lazım. Mesela geçen hafta Postko Asan diye bir şirkete gittim. Kocaeli'de, çelik üreticisi. Çok şaşırdım. Yani bütün bir günü işe ara veriyorlar böyle konuşmacılar geliyor akademiden, iş dünyasından ve bunlar mavi yaka, inanır mısın? Yani şirket mavi yaka sadece beyaz yakaya kısıtlamıyor bunu, mavi yakasını da ama o biraz sofistike mavi yaka ile çalışıyorlar. Yani makine teknisyenleri falan. Onların da dünyadan olup ne bittiğinden haberdar olması ve kendilerini geliştirmesi gerektiğinden e, farkında. Hala. E şimdi bu bir Kore şirketi, tamam mı? %70 Kore, %30 Türk. <gülüyor> ya düşünüyorsa Türk de düşünebilmeli bunu. Bütün Türk şirketlerinin yani şu sürekli eğitim var ya Türkiye'nin kanayan yarası ya ben istatistiklere bakıyorum yılda bir buçuk gün falan ayırıyorlar sürekli eğitime şaka mısınız ya evet, yılda evet. bir buçuk günde ne olur yani bunun minimum iki hafta olması lazım minimum iki evet. ila dört hafta arasında sürekli eğitime harcanması lazım Amerika'da eğer profesyonel mühendis sen her yıl bir hafta eğitim almazsan profesyonel mühendis statüsünü kaybediyorsun en az bir hafta eğitim alman gerekiyor. Yani bu akreditasyon ajansından alman gerekiyor bu eğitimi. Bunun yanında kendini geliştirmek için kitap mı okuyacaksın? Onu zaten yapıyorsun. Yani bir hafta formal eğitim alıyorsun. Üniversite vari bir eğitim alıyorsun. Maalesef ben bunu Türkiye'de görmüyorum. Türkiye'de işverenler çalışanın suyunu sıkmak üzerine bir iş modeli kurgulamışlar. Hiçbir şey vermeden alabildiği kadar çok saatini almaya çalışıyorlar. Çok güzel bunun Kaan Sekpan yerden yere vuruyor. Sonuna kadar da haklı. Bu şekilde bu iş yürümez kardeşim. Siz aklınızca para kazandığını zannediyorsunuz. Bütün çalışanları kendinize düşman ediyorsunuz. Çalışan seni sevmiyorsa sen bitmişsin. Sen yoksun zaten ya. Ölmüşsün gömenin yok. Dolayısıyla çalışanlara ciddi olarak kariyer yatırımı yapması gerekiyor. Bütün kurumların eğer 100 sene sonra ayakta kalmak istiyorlarsa. Maalesef şu anda içinde bulunduğumuz derin ekonomik kriz. Birçok <gülüyor> şiddeti bu tarafa fazla zaman ve kaynak ayırmaktan alıkoyuyor ama... Her gecenin bir sabahı var, işler düzeldiğinde buna mutlaka zaman ayırmaları gerekiyor. Yani şu anda hemen zaten zarar eden bir şirket her işi bırak, çalışanla yatırım yap de, diyemiyorum ama fırsat bulur bulmaz çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü o, bu c- dijital dönüşüm dediğin şey o kadar hızlı yürüyen bir şey ki zaten 10-15 sene 15 sene sonra sen o çalışanı geliştirmemişsen o çalışan hiçbir işe yaramaz hale geliyor. Dolayısıyla bana sorarsan her şirketin kendi üniversite programını kurgulaması lazım ama 4 yıllık üniversiteden bahsetmiyorum. Kendi akademisini Akademi. kurgulaması evet. lazım diyeyim. Evet. Ve burada da olabildiğince az üniversite hocalarından destek almalılar. Evet. Onlar zaten bu işi o kadar iyi bilmediklerini yeteri kadar kanıtladılar. Ha, belki bir %5'i %10'u böyle eğitimlerde işe yarayabilir. Onlardan faydalanabilirler. Onun dışında profesyonellerden destek almaları gerekiyor. O işi yapmış olan insanlardan destek almaları gerekiyor.
0: Uzmanlaşma çok önemli değil
1: mi? Yaşam boyu eğitim Türkiye'de çok geri. Sürekli eğitim çok geri Türkiye'de. Yani biz insana yatırım yapmayı hiç düşünmüyoruz. İnsanı kaynak olarak düşünüyoruz ama o kaynağı beslemezsen, geliştirmezsen o kaynak çok hızlı tükeniyor. Belki yüzyıl önce böyle değildi ama artık o kaynak çok hızlı tükeniyor. Çünkü bilgi, bilginin ikiye katlanma hızı bir güne düştü artık ya. Dambalım haftada 70 saat çalıştırırsan adam eve adamın ölüsü gidiyor. Yemek yemeye bile fırsatı olmuyor. Yatıyor. Ondan sonra bu insan nasıl kendini geliştirecek? Yani tiyatroyu sinemayı geçtim. Nasıl kitap okuyacak bu insan? Nasıl sosyalleşecek?
0: Peki hocam bu paradigmal değişimin gerçekten bu değişimleri yaşam buu öğrenmeye doğru tüm toplumları iteceğine inanıyor musunuz? Çok hızlı bir değişim olan bu paradigmal değişim. E,
1: Vallahi e, e, yani ya yapacaklar ya kaybolacaklar ortadan. Ben hmm. geleceğin toplumunda iş haftasının böyle Türkiye'deki gibi vahşi 45-50-55 saatler falan olmayacağını düşünüyorum. Yani şu anda Kanada'da 37,5 saate düştü mesela. Evet. 35 konuşuluyor. İşte 4 gün konuşuluyor. Böyle olduğunda insanların kişisel gelişime ve profesyonel gelişime çok daha fazla zamanları kalacak. Ama bazıları da tamamen düşecekler yani bu hızla giden bir tren bazıları bu trende tutunamayacaklar ve düşecekler. İşte bunlara işlevsizler diyoruz. Bunlar için de e, işte universal gelir falan gibi modeller oluşturacağız. İşsizlik sigortası modeli oluşturacağız. İşte ne bileyim nargileci açacağız. <gülüyor> e, TikTok falan geliştireceğiz. Bir şekilde oyalanmalarını sağlayacağız. Hmm. Ama iş e, süresinin kısalacağını düşünüyorum. Daha fazla insanın evden çalışabileceğini düşünüyorum. Esnek zamana geçileceğini düşünüyorum. Kurumların ufalacağını düşünüyorum. Sanal kurumların ortaya çıkacağını düşünüyorum. Çok daha fazla insanın freelancer olacağını düşünüyorum. Freelancer olduğunu düşünsene. Yani hangi gün kaç saat çalışacağına kendin karar veriyorsun. İstediğin kadar zaman profesyonel gelişimi harcıyorsun. Çalıştıkça bak kendini sömürüyorsun. Tamam mı? Sömürülen kaynak biter. Çalıştıkça hazırdan yiyorsun. Mutlaka tekrar bu kaynağı yenilemen lazım ki tüketmeye devam edebilirsin. Freelancer olduğun zaman bunun planlama yükü, sorumluluğu ve yetkisi sende oluyor. Ben gelecekte iş gücünün en azından bazı sektörlerde en az yarısının freelancer olmasını bekliyorum. Gig ekonomi denilen şey. Yani kendi zamanını istediği kuruma, istediği proje için satarak insanların... Hayatlarının kazanmalarını bekliyorum. Bu da tabii yeni bir iş modeli olduğundan yeni bireysel emeklilik modelleri geliştirmek gerekecek. Yeni sağlık sigortası modelleri geliştirmek gerekecek. Yeni e, iş evden işe ulaşım modelleri geliştirilmesi gerekecek. Belki işte sağlam internet bağlantıları falan, kablolu internet bağlantıları falan gerekecek evlere. E, bu insanlara e, belki işte yiyecek sağlamak için ya da onların dinlenmesini sağlamak için yeni hizmetler gerekecek. Düşünsene iş dünyası böyle e, şu anda ne bileyim her taraftan merkeze doğru akan bir e, insan akışı var. İşte şehrin merkezine geliyorlar, akşam tekrar geri gidiyorlar. Yeni modelde çok daha dağınık bir şekilde herkes ortalıkta, herkes kendi evinden çalışıyor. Bu çok daha fazla, çok daha ilginç lojistik problemler getirecek. Yeni meslekler doğacak bu freelancerları desteklemeye yönelik. Yani ben bunları göreceğimizi düşünüyorum. Ben bir 30-40 sene daha yaşarım herhalde diye düşünüyorum. <gülüyor> bir ya, de. Yani bütün risklerden bahsetmiyorum. Zaten 2023'te Amerika'daki iş gücünün yarısının freelance'e geçmiş olması bekleniyor. 2023 dediğin şurada 4-5 sene, sene kaldı. Türkiye'de 20 sene sonra, 25 sene sonra olacak bu. Yani fabrikalar belki bu modele geçemeyecek ama fabrikalarda kullanan işçi sayısı azalacak. Daha fazla robot olacak, daha fazla daha yetkin çalışan olacak vesaire vesaire.
0: Hocam 4 yıl önce geldiğinizde o sahnede şey demiştiniz, arkadaşlar bakın data analisti diye bir meslek var, buraya eğilin demiştiniz. Şu an İzmir'de bile data analisti aranıyor ve bir insan kaynakları uzmanı Türkiye'den bulamadım data analisti dedi. E, bu söyledikleriniz de çok uzak değil. Yani 5 e, sene sonra bu anlattıklarınızın hepsinin hayata geçeceğini düşünüyorum. Ben zaten geçmişim bunu fark ettim. Freelance olarak, resikius olarak bu dediklerinizin içindeyim şu anda.
1: Sizden önde gidiyorsun bir de bu akımın da farkındasın ve bu akımı meslek haline getirmeye çalışıyorsun. Bence çok doğru bir yoldasın. Bak data analizi konusunda biz mesela bundan 2 yıl önce belki de 3 yıl oldu, 3 yıl önce Büyük veri analitiği diye master programı açtık. Ee, anında doldu ve e, yani yetişemiyoruz. Ee, bir banka geldi, bütün sınıfı satın aldı. Sınıfa ben sadece kendi öğrendim, hocam dedi. Yani şu anda üniversitenin en popüler, en çok öğrenci toplayan e, yüksek lisans programı büyük veri analitiği. Ben sana söyleyeyim, 5 sene sonra, bu belki 5 sene bile kalmaz. 2 sene sonra, bu yapay zeka olacak.
0: Yani
1: büyük veri Yapay zekaya giden yolda atılmış bir adım. Bunun yanına işte makine öğrenmesi koyacaksın. İşte derin öğrenme, sinir ağları, büyük veri anıltıyı oradan yapay zekaya gideceksin. Hı hı. Şimdi yapay zeka yüksek lisans programı açan, pek okul görmüyorum ortada, lisans programı açıyorlar. Bence o gerek, esas yüksek lisans gerekiyor ve diğer alanlara yapay zekanın entegre edilmesi gerekiyor. Yani ama işte 2015'te söylemişsin, söylemiştin tuttu diyorsun. Şimdi tekrar söylüyorum, bu sefer yapay <gülüyor> zeka da aynı şey göreceksin. Halbuki başka daha büyük veriyi bile yakalayamadı.
0: Evet, orası öyle. Ama umudumuz var hocam. Sizler oldukça. <gülüyor> Umut <gülüyor> her zaman var ve yapanlar da var. Arayan buluyor
1: yani. <gülüyor> ee, yani çünkü artık şu anda sen yapay zeka konusunda eğitim almak istiyorsan git Carnegie Mellon, Open Learning Initiative'den, Harvard'dan, Coursera'dan, edx'ten dersleri al kardeşim. Ha İngilizce bilmiyorsan geçmiş olsun yapacak bir şey yok. Ama İngilizce bilen birisi için dünyada nerede varsa bilgi aynı bilgiye Harvard öğrencisi, MIT öğrencisinin ulaşabildiği kadar Türk öğrencisi de ulaşabiliyor.
0: Burada en, aslında şey şu hocam evet ulaşabiliyor ama nasıl ulaşabileceğinin yollarını bilmiyor ya da bunun için zaman ayırmıyor. Sanırım problem burada bu da işte birazcık danışmanlık, koçluk, mentorluk gibi anlayışının yaygınlaşmasıyla olacak gibi.
1: Ya öğrenci okulda bunun anlatılması, öğretilmesi lazım. Bizde mesela şu anda Korsera'dan iki ders almak mecburiyiz. Of, öğrenci nasıl de. alıyor? Gürtü halinde alıyor. Başında bir tane öğretmen var. Onlara yol yordam gösteriyor. Orada öğrendikleri şeyi sınıfta tartışıyorlar. Ama yani özetle çocuk üniversitede verilmeyen bir derse ulaşabiliyor, erişebiliyor. Ama daha önemlisi Coursera'dan ders nasıl alınır? Bunu öğreniyor, öğreniyor görüyor. Evet. Ve hatta de olmadığını görüyor. Mezun olduktan sonra inşallah bunu yapmaya devam edecek.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Çok değerli vaktinizi aldım. Ee, ben de. Yine görüşmek üzere. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Valla ben iki gün önce dedim, Vandal Lisesi'ndeydim. Çocuklar müthişti. Ee, İzmir'de güzel şeyler oluyor. Girişimcilik de birazcık daha aldı, yürüdü. Ee, şimdi bir davet daha var ama bilmiyorum gelebilecek miyim.
0: Gelin hocam. Kırt'tan
1: ee, <gülüyor> işlerin e, daha çok yapılması. Ya ben gelirim ama e, böyle her çağıran okula gidemiyorum. Bornova Anadolu'ya gittim çünkü orası çok özel bir okul. Yani akademik başarıyla sosyalleşmeyi ve kulüpçülüğü falan güzel birleştirmeyi başarmış bir okul. Evet. Ama mesela böyle 4-5 tane okulu kapsayan, iddialı okulu kapsayan etkinlikler kurgulansa konuşmacı bulmak çok daha kolay olur diye düşünüyorum. Senin geçen sefer yaptığın gibi bir şey olursa mesela bir tane liseyle konuşmak için buradan oraya 24 saat yatırım yapılmıyor. Ama 4 tane liseden işte 100'erden 500 öğrenciyle konuşacaksın falan gibi bir etkinlik olursa geliriz
0: tabii. Hocam şu an onun üzerinde çalışıyorum. Bir danışmanlık yapıyorum. Sizinle o zaman tekrar haberleşirin yani tamam. tekrar arayayım sizi ben ben varım. <gülüyor> tamam ben her
1: okulda gelemeyiz tek tek ama 5-6 okul 10 okul birleşsin bir şey yapsın gelelim
0: haber vereceğim hocam çok yakın evet, bir tarife evet. tamam. tamam çok teşekkürler görüşmek üzere hoşçakalın görüşmek üzere. Bye bye.